0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje recordándole al cristiano que el gozo de la salvación es el sazón de la vida cristiana. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Salmos que acabamos de leer, el Salmo 51 es uno de los Salmos más personales que David escribió y Él escribió muchos Salmos increíbles que cuando usted los lee, algunos lo, 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 al terminar de leerlos Uno sale bien, bien fortalecido que uno quiere correr y, y brincar sobre una pared, otros Después de leerlo, salimos como, como, como que, que, que tenemos que ir a, a, al doctor, ¿verdad? Que sí, a agarrar, a agarrar una, una medicina para estar feliz. Porque David escribe salmos increíbles, unos felices, unos bien deprimidos. Más, el Salmo 51 y también el Salmo 32, que, que hoy vamos a tocar, son salmos tan personales para David. Igual como hace unas semanas Predicamos que, que, uh, uh, sobre el lugar secreto y, y, y como David escribió unos salmos Tan personales para él Aquí también miramos exactamente lo mismo Algo pasó en la vida de David Que, que, que transformó su vida en, en sus Biblias quizás Usted tiene un encabezado y, y, y le va a dejar saber la razón Por la cual David escribió El Salmo 51 David había Pecado contra Dios y, y, y contra una mujer llamada Bethsabed Y un hombre llamado Urias Y esta acción que él tomó Cambió su relación y, con Dios Y cambió su vida y su familia para siempre Y, y eso es el, 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 el punto que, que, que yo quiero llevarlo a usted en, en, en esa tarde Que es importante saber a través de la Biblia que Dios no juega con el pecado Lo hemos mencionado aquí este año algunas Ya varias veces También en los últimos meses Que Dios no juega con el pecado Yo podría parar, pararme aquí Y darle ejemplo tras ejemplo Sea en, en Josué el capítulo 7 con Acán Sea en primera de Samuel Con, con, con el sacerdote Elí y sus hijos Que Dios no juega con el pecado Y David tuvo que aprender esto De la manera dura que Dios no juega con el pecado Cuando un creyente Si usted escribe, escriba esto Cuando un creyente está en pecado Su comunión con Dios se rompe Y ese es el punto principal de este mensaje Cuando un creyente está en pecado Su, su comunión con Dios se rompe Primera de Juan capítulo 1 Versículos 5 y 6 dice Ese es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos, escuche, así dice es el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Oh, todos están un poco muy serios esta tarde. Que bueno, eso, eso es lo que yo quiero. Amén. Porque Dios. Odia el pecado, Dios lo odia y Él no quiere que sus hijos lo practiquen Primero de Juan capítulo 3 versículo 9 dice Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado ¿Por Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar Porque ha nacido de Dios, ahora antes, antes de que alguien se, se confunda cuando el apóstol Juan dice que, 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 que no puede pecar Eso se refiere que, 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 que no puede vivir una vida practicando el pecado Porque como cristianos vamos a caer en pecados Vamos a caer más Una cosa es caer y otra cosa es practicar Una cosa es que hoy oh, yo, yo, yo me tropecé hoy Otra cosa es que me tropecé, me tropecé, me tropecé y, y me gusta Eso es practicar el pecado Hay una diferencia y usando la vida de David vamos a mirar que si usted iglesia, usted hermano y hermana que ya conoce a Jesús Si queremos tener un compañerismo con Dios tenemos que confesar nuestros pecados Entonces tendremos el gozo de la salvación, entonces agarramos esa parte porque ese es, ese es el segundo punto principal del mensaje Se lo estoy dando ahorita para, para que cuando, lo, lo, cuando expliquemos esta parte usted, usted lo entienda así de rápido Que si usted quiere tener una relación con Dios Una comunión con Dios Un compañerismo con Dios No puede haber pecado en su vida There can't be sin in your life Y porque si hay pecado no hay comunión con Dios Sino si usted se ha sentido alejado de Dios recientemente Si usted se ha sentido frío, su corazón se ha sentido duro El deseo mío con este mensaje es que usted entienda Que el cristiano tiene que tener una sazón en su vida Y la sazón es el gozo de la salvación Mas si usted no tiene el gozo de la salvación en su vida Es porque hay algo hay algo mal con su relación con Dios Y se llama pecado escondido Pecados que, que usted sabe, que usted está haciendo Que nadie más sabe Pero usted todavía no, no los quiere confesar a Dios Se siente alejado de Dios Sabe que algo anda mal Mas no lo quiere confesar ¿Dónde está el sazón? Si hay tantos cristianos hoy tristes, deprimidos Viviendo su vida nomás día tras día sin gozo Es porque el gozo de la salvación se ha ido pero como hoy vamos a mirar, hay una razón Para la cual el gozo de la salvación se va Ahora, si alguien aquí está que, 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 que no ha conocido a Dios Si usted quiere tener una relación con Dios Tiene que reconocer que es un pecador Y tiene que confesar sus pecados Entonces usted va a poder tener una relación con Dios Si no, este mensaje aplica para el que cree Y para el que no cree en Jesús Si tú quieres tener una relación con Dios no puede haber pecado en tu vida There can be no sin In your life ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén para eso? Alright, alright, sígame no, no, no creo que se me asuste, amén Ahora, David escribió El Salmo 51 Y el Salmo 32 Sobre esta misma exper Experiencia en su vida Segunda de Samuel Capítulo 11, nos, nos deja saber El versículo 1 que, que el El, el um, el rey, uh, Israel fue a hacer guerra en el tiempo de la primavera es, Eso se acostumbraba mucho en, en esos tiempos a, a hacer guerra en los tiempos de la, de la primavera Porque a, a, a había un poco más sol no, 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 El clima no, no, no era tan difícil sino Ellos fueron a hacer guerra y, y si usted lee primera y segunda de Samuel Y, y también los libros de crónicas Usted mira que, que David era un hombre de guerra él iba por delante en la guerra Cuando el pueblo salía Él como rey Él era el que iba por delante A pelear al lado de sus hombres Él nunca dejaba que, que sus hombres Fueran solos Más, miramos que en esta ocasión David no fue con, con, con los hombres A pelear en esa guerra Él se quedó atrás Se quedó en Jerusalén David se quedó atrás Él no fue a pelear y si, y, y si queremos ir un poco ma, 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 más profundo uh, te, te, teológicamente eso, eso también se puede a, a, aplicar para todos aquellos que, 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 se, que se están acostumbrando en, en, en los últimos años por todo lo que ha pasado a, a, a dejar de ir a la iglesia poco y poco dejan de ir a la iglesia Los que antes, eh, 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 los que antes creían lo, lo, lo que se dijo en Hebreos 10, 24 y 25 Que no dejen de congregarse Aún más cuando, cuando, cuando miren que el día de, de la venida del Señor se acerca Que no dejen de congregarse Más usando excusas por temor Por cualquier cosa Han dejado y se han quedado atrás Han dejado de, de ir o, o, o el servicio de, de, de oración Recuerde el servicio de oración es el servicio menos popular de, de, de la iglesia cristiana Es donde va la, 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 el, el menos número de gente La mayoría va los domingos o si hay eventos Pero cuando es orar, hablar con Dios La, la gente no quiere ir Cuando es aprender, estudio, la gente no quiere ir Pero sin saber lo, lo más que, que, que uno deja de ir El que antes peleaba Igual como David, él antes peleaba él, 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 él era un guerrero Pero él, él en esa ocasión se quedó atrás Y según Samuel capítulo 11 versículo 2 dice Que el pueblo estaba peleando Los hombres estaban peleando Nomás había mujeres, niños y ancianos Y el rey que estaban en, en las ciudades Y dice que, que David sin saber qué hacer Esa es la palabra que, que la Biblia usa David se estaba paseando nomás Él estaba nomás paseando no sabía qué hacer, no, él no fue a pelear, nomás empezó a pasearse Y, y en medio de su paseo, él, él, él miró a una mujer que, 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 que se estaba dando un baño Y luego la miró, en él nació un deseo, él, él miró que ella era hermosa Y, 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 y luego él manda que alguien la, 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 la fuera a agarrar Ella viene, él se acuesta con ella y luego ella queda embarazada esta mujer se llama eso es, es un, un pasaje que, que la mayoría, ya, a, a, si usted lee su Biblia, usted ya conoce esa historia Más, David se quedó atrás, él no fue a pelear, él se fue nomás a pasear Y porque él, él no estaba peleando, él no estaba en la guerra, él se quedó hacia atrás Él fue más, más él fue más pro, pro, propenso a caer y miró una mujer y cayó el que amaba a Dios, el que había escrito salmos de cómo él ama a Dios Había hecho algo en contra de Dios Y impactó a su vida, la vida de esa mujer y su esposo Urias Porque no, no nomás David se acostó con ella cometiendo adulterio Más esa misma palabra que, que él, él la conoció o, o, o él se acusó con ella. Esa palabra también se puede significar violación. Que él la violó. Porque como él era rey, ella no podía decir no. Porque muchos lo pensamos como oh, eran los dos. Quizás. Mas esa palabra en el original significa algo íntimo, pero también se puede significar violación. Si nos tomamos que David ahora cometió adulterio con esta mujer. También quizás la violó Y luego trató de cubrir Lo que él hizo Llamando a su esposo de ella, Urias A que él regresara de la batalla De acuerdo a la Biblia Él era un hombre de Dios Porque él lo trajo Le Dijo, oh, ¿cómo está todo Allá en el campo Dice, rey, todo va bien, ahí vamos Luego él dice, ¿sabes qué? Ven, come, descansa Y luego la Biblia dice Lava tus pies esa frase, lava tus pies, es un, uh, en inglés es uh, euphemism. Es un, uh, no sé si la palabra es uh, oh, oh, eufemismo, oh, oh, fem, oh, pero, pero esa frase, lava tus pies, significa ve a tu casa y acuéstate con tu esposa. Eso significa esa frase. So David, él quería cubrir lo que él había hecho. Ma, él, él trae al esposo, lo, lo está tratando muy bien. Ve a tu casa, come, descansa Y acusate con tu esposa Mas él era un hombre de Dios Y le dijo no, ¿Cómo puedo yo venir descansar y hacer todo eso Si mis hombres están allá en, 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 peleando en, en la batalla Si no, va, vez, tras, vez, 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 no lo hizo Hasta que David se enojó Él, 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 él agarra una carta Se, se la manda con, con, con Urias Él no sabía lo que estaba en la carta Pero David había escrito: pon, pon a este hombre en, en, el, en el puro frente del campo de batalla para que muera. Entonces ahora tenemos que David cometió adulterio. Él, 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 él quizás cometió esa violación. Él trató de, 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 de cubrir todo. Y cuando no, no funcionó, Él ahora había cometido asesinato. Porque Urias murió en el campo de batalla. Pero no más él. Si usted lee ese pasaje, que dice que Urias murió y también otros hombres de Israel con él. David no, no, él no nomás mató a uno, mató a varios. Y, y luego dice que Dios, esto no agradó a Dios Él había pecado en contra de Dios Y cuando Urias murió, David va Él deja que Bezabé tomara un tiempo pa, 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 para llorar pa, 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 Para recordar a su esposo Y luego él la tomó como esposa Y luego algo pasa Porque eh, como, como hemos aquí hablado El deseo es que usted cuando lea la Biblia, aún pasajes conocidos Que usted lo lea Miramos que ella quedó embarazada Más, en el tiempo que él se casó con Betsabé, Hasta el tiempo que en el capítulo 12 que, que viene el profeta Natán a confrontar a Israel Pasan varios meses Quizás seis o siete meses Y en esos seis o siete meses La, la relación entre David y Dios estaba quebrantada, estaba destruida Él mismo, David mismo, él lo dice en Salmos El capítulo uh, 32, él, él dice en el versículos 3 y 4 Esta parte Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió Con mi gemir durante todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano Palabras poéticas donde David estaba diciendo Lo más que yo traté de hacer a un lado lo que yo había hecho No pude hacerlo a un lado porque me estaba comiendo Más en todo eso David no se quiso arrepentir con Dios Es la parte increíble de, de, de todo esto David sabía que, que él había pecado contra Dios Mas él no quiso arrepentirse ¿Cuántas veces nos ha pasado algo similar a nosotros? Hacemos algo que va en contra de Dios O empezamos a alejarnos más y más de Dios Sabemos que, que estamos mal Sabemos que, 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 que si no hacemos algo Nos vamos a ir más y más hacia atrás Mas no lo hacemos ¿Por cuál razón? Santiago el capítulo 1 Versículos 14 al 15 dice Al contrario, cada uno es tentado Cuando se deja llevar y seducir Por sus propios malos deseos El fruto de esos malos deseos Una vez concebidos es el pecado Y el fruto del pecado una vez cometido Es la muerte Cuando David no fue a pelear Se quedó atrás y cuando se quedó atrás Él estaba más propenso a sus deseos carnales Y él, él miró a una mujer hermosa, desnuda Que estaba, que estaba ahí, ahí, ahí en frente de él Hacia una distancia Y su deseo era tan fuerte que él la llama Y ese deseo se hizo una acción Y cuando se, se comete esa acción Entonces el pecado trae muerte ah, Porque así es como Santiago lo dice El pecado, todo comienza con, con, con algo que, que piensas por, por algo que miraste Es por eso que, 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 como, que como cristianos siempre hablamos Tengan cuidado por lo que mira o lo que escucha Porque lo, lo que uno mira o escucha Va a, a proponer pensamientos Y si usted no echa fuera esos pensamientos Si usted no, no trae esos pensamientos como, como Pablo dice A los pies de Cristo Esos pensamientos se van a hacer más y más fuertes Y un día ese pensamiento Se va a hacer una acción Porque un, un pensar no es pecado Recuerde eso Santiago lo dice, el que usted piensa algo no es pecado El que usted actúe Ese es el pecado porque mientras que usted no ha actuado Es un eso, eso pensar Pero si usted no echa fuera ese pensar Si usted no lo trae y, y lo sujeta A los pies de Cristo Ese pensar se va a hacer más Y más, y más, y más fuerte Hasta que usted actúe Y cuando usted actúa ya es pecado Y el pecado trae muerte Y esa muerte no nomás afecta a usted Pero afecta a los demás Mire a David El pecado que él cometió no, no nomás fue él y Dios Fue también contra una mujer Y su esposo, toda la familia Contra un baby inocente Y contra otras familias El pecado no nomás afecta Una persona La decisión que, que tú tomes en tu vida El pecado que, que en, el, en el cual Tú estés ahorita o, 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 o lo que tú estés haciendo Que nadie sepa, no nomás te va a afectar a ti Pero va a afectar a todos los demás A gente que tú amas A gente inocente es por eso que Dios odia el pecado Como dijimos Dios odia el pecado Es por eso que el pecado es, es, es lo que rompe La comunión entre tú y Dios todos, todos están conmigo todavía esta tarde El pecado rompe la comunión Entre tú y Dios Y David Él dejó que, que, que esos, esos pensares lo, lo, lo consumieron Él llamó, tomó la acción Y pecó en contra de Dios Y cuando pecó él no quiso arrepentirse. David, el silencio de David era una resistencia obstinada a admitir la culpa. Él no quería reconocer, yo me equivoqué. No quería. Pasaron meses. Pezave estaba embarazada. A vez dio a luz a un bebé. Pasaron meses. Él sabía. Yo no me siento igual como, como antes me sentía. No siento a Dios como antes lo sentía no, no puedo hablar con Él como antes hablaba con Él Porque David y Dios tenían una relación especial Hebreos eh, nos deja saber que, que, que David era un hombre Conforme al corazón de Dios Conforme al corazón de Dios Y que, que Dios mismo diga eso sobre una persona es algo especial mas aquí miramos un, un, un punto en, en la vida de David tan, tan, tan grave Que de donde, donde su comunión con Dios estaba quebrantada No importa quién eres, no importa si eres una, alguien con una posición acá arriba Tu relación con Dios puede caer Porque pensamos que, que hay pecados que no son tan graves como los demás porque okay, miramos el ejemplo de David y decimos eso es grave, no Eso aplica a cualquier pecado Porque ante Dios no hay un pecado chiquito o grande Todo pecado es grave Porque todo pecado quebranta tu, tu relación con Dios Tú que, 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 que has dejado de, 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 de leer la Biblia como antes las hacías Si no haces una decisión hoy para regresar Te vas a ir yendo más y más hacia atrás Igual tú que, que, que antes orabas, tú, 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 tú que antes asistías más a una iglesia Si se si das más y más hacia atrás estás más y más propenso a caer en pecado más fuerte Y alejarte de Dios y es, es la cosa que Dios no quiere de su pueblo Porque vivimos ahorita en un ambiente donde el pecado se mueve libremente Y tenemos que reconocer que lo único que nos va a ayudar es tener una relación con Dios Que esté fortalecida que esté fuerte cuando dicen amén Que esté fuerte iglesia Más Con todo eso David Sufría El versículo 8 de Salmo 51 David dijo yo quiero Una vez más escuchar Alegría y canto Eso Eso es, eso, eso es una referencia A que David quería Una vez más regresar A la casa de Dios porque el pecado era tan grande Tan grande de lo que David hizo Que él no podía ir al santuario El momento que, que Él entrara al santuario, él iba a morir Y él lo sabía Sino por meses, David no fue A la iglesia No fue a la iglesia, porque él no podía Y por eso él dice en el versículo 8 Como yo, yo quisiera Escuchar esa alegría y ese canto Una vez más, porque mis huesos Están secos Como yo quisiera regresar pero no puedo no es sano que él no podía, más es que él no se quería rendir delante de Dios Aunque tú tengas una relación buena con Dios, cuando uno cae es algo diferente ¿Verdad que sí? Podemos decir arrepíndete, pero no es tan fácil Porque para que uno se arrepienta uno tiene que humillarse Y la carne no le gusta hacer eso, no importa quién te creas no importa cuántos años ha sido de cristiano, es difícil el orgullo es algo difícil. Y David lo sintió. Él había pecado. Él cometió algo grave. Mas él no quiso arrepentirse delante de Dios. Hasta miramos el segundo de Samuel, el capítulo 12. Viene el, el profeta Natán. Él, él viene con una palabra de Dios. Y no es hasta ese momento que, que, que David dice: yo, pe, yo pequé. I sinned, yo pequé. Y es ahí donde él, él hace una oración a Dios Y es la oración de Salmos 51 él, él había reconocido después de que Natán fue a hablar con él Yo pequé, pasaron meses Uno, La, la Biblia quizás si usted lo lee Es difícil tratar de entender lo que David estaba sintiendo Podemos leer el, el, el 51 y el 32 Pero aún así es un poco todavía difícil Entender lo que David estaba sintiendo Por esos meses Porque después, desde que viene el profeta A darle la palabra a David Y la palabra que el profeta, él le dio a David Fue dura Porque el profeta dijo Tú has pecado Y David lo reconoció, yo pequé Mas si te arrepientes Dios te va a perdonar Así es, de, así es de grande la misericordia de Dios, iglesia. Si, si de repente él, él te va a perdonar más por lo que has hecho, van a haber consecuencias. ¿Y qué pasó? La espada nunca se apartó de la casa de David. Natán dijo, va a venir uno, va a tomar tus mujeres y se va a acusar con ellas donde todos lo puedan mirar. Era una referencia a su hijo Absalom, porque fue lo que Él hizo. Tomó a las mujeres de, de su papá y se acostó con ellas en, en pura vista de todos. Él iba a perder su reino. La espada iba a entrar a su casa. Si usted le, lo, 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 lo que le pasó a la familia, hijos murieron. Todo pasó. Más. Y, y dijo: El baby que acaba de nacer va a morir. No sabemos cuántos meses tenía ese baby. Pero vino una enfermedad. El bebé se murió El pecado tiene consecuencias No nomás para ti para, para los que están a tu alrededor Es así de grave el pecado Yo hablo de esta manera porque Yo creo que usted tome la seriedad del pecado El pecado es algo grave Afecta a muchos David trató de orar El bebé no regresó, murió Todo le pasó Más la oración que Él dio nos deja saber que, que, que cuando uno reconoce su condición Uno puede venir y hablar con Dios Y Dios está dispuesto a perdonar al que venga ante Él Esa es la hermosura de, de nuestro Dios Cuando dicen amén Primera de Juan el capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Ahora tres cosas Y, 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 y es aquí donde vamos a cerrar este mensaje La oración de David Usted puede mirar aquí en el Salmo 51 la, e, e, Esa progresión de, de, de David uh, y Dios cuando David, él empezó a hablar con Dios Lo primero que él hizo Y lo primero que usted y Dios debemos de hacer Si usted ha, ha, ha vivido en pecado O usted ha tenido pecados escondidos Algo que, que, que usted sabe que está mal Más usted todavía no lo ha confesado a Dios Eso se llama un pecado escondido Porque escondido en el sentido que, que Escondido de los demás Más Dios mira todo No hay nada que, 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 es, que, es, que se esconda de él mas, es, un, es un pecado escondido Porque nadie más lo sabe Nomás usted Quizás es algo que, que miras Algo que has hecho Algo que estás haciendo Nadie sabe Tu esposa, tu esposo, tu familia Nadie sabe lo que haces Lo que miras, lo que piensas Mas Dios todo lo puede mirar Y si no, y si no, no te has sentido Cerca de Dios Es porque hay un pecado escondido En tu vida Hay un pecado escondido En, en tu vida Mas David Número uno, él reconoció su pecado Ese es, este es el paso más importante Tenemos que reconocer que el pecado es en contra de Dios primeramente Antes de, de los demás, el pecado que haces You sin against God, first and foremost Primeramente pecas contra Dios Y, y es la parte que, 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 que David él, él, él reconocía Porque usted y podemos tratar de ignorar el pecado como David lo hizo Pero así es como nos va más mal Cuando ignoramos algo en nuestra vida Y Dios quiere que vengamos ante Él Y lo confesemos Que le pidamos ayuda para, para, para vencer algo Ayuda para, para echar algo a un lado Con Dios todo es posible iglesia No hay ninguna adicción No hay ningún problema No hay nada imposible De lo cual Dios no te pueda librar pero tienes que reconocer el, que, que el pecado es en contra de Dios Ahora el número dos, tienes que reconocer el estándar de Dios Dios es santo, la Biblia lo, lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis Que Dios es santo, esa enseñanza no es una enseñanza legalista No, 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 es una enseñanza bíblica que Dios es santo y como él él dice en primera de Pedro, Dios es santo, vosotros también tenemos que ser santos. Voltea a su vecino y dígale: Tú tienes igual como yo, tenemos que ser santos. Dígaselo: Tenemos que ser santos. We gotta be holy. Ese estándar es tan alto que David, el, el que había escrito en Salmos el 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová y esa yo buscaré Que yo pueda habitar todos los días en la casa del Señor Él había escrito esas palabras, más él mismo él, 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 él había entendido que Dios era un estándar alto Y no importa si eres alguien pobre, alguien rico o un rey El estándar de Dios no cambia para nadie No cambia para nadie Y David, el que había escrito yo quiero habitar en tu casa por meses no fue a la casa Por meses no fue él, él, no, él, él no podía ir Era tanto la culpa Era tanto lo que él hizo Que él, él no quería enfrentar a Dios El estándar de Dios es alto Y el tercero y último Tenemos que, que, que reconocer el pecado Que es grave delante de Dios Tenemos que reconocer el estándar que, que Dios tiene Y tenemos que, como David hizo Confesar nuestro pecado Y pedir perdón Suena bien fácil, ¿verdad que sí? Como Cristiano 11, oh, Yo ya sabía todo eso pastor Oh my God, ya vámonos yo, Eso yo, 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 yo ya me lo sé Más la oración que David hizo Es el punto a, a donde yo quiero que usted lo agarre Porque él dice en el versículo 10 Dios mío, my God Crea en mí un corazón limpio Esa palabra crea Create in me, crea en mí. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra significa hacer algo de nada, make something out of nothing. Y solamente esa palabra solamente aplica a Dios. Cuando esa palabra usted la mira en la Biblia, nunca se aplica a un hombre físico, siempre se aplica a Dios. Dios crea algo. Dios creó algo. Él tomó algo y lo hizo de nada. David, él estaba usando esa misma, esas mismas palabras. Dios crea algo nuevo en mí. Un corazón limpio. Ahora temas sobre esto se han, se han predicado a través, a través de, de, de los siglos. Pero el, el corazón limpio y, un, y renueva un espíritu recto. La palabra corazón. Significa el centro de todo La mayoría aquí ya sabe eso Es el centro de todo De las afecciones, de la voluntad y la mente El corazón es lo, lo, lo que nos hace hacer decisiones Usted no hace decisiones aquí Usted las hace aquí El corazón es el centro de, de tu voluntad de, de, de tu manera de pensar, de todo El corazón es el centro de todo el corazón está aquí, en, en, en lo más profundo de su ser. Sino David, él, él, él estaba diciendo, yo quiero tener pensamientos limpios. Yo quiero tener deseos puros. Porque como gente podemos tener un corazón limpio o podemos tener un corazón duro o un corazón de piedra. Hay ejemplos de eso en, en la Biblia. Ezequiel, el capítulo 36 Dios lo menciona El tener un corazón duro o, o, o de piedra es tener Una mente cerrada O tener emociones muertas Si usted no siente Nada al venir Ante la presencia de Dios Usted tiene un corazón duro Un corazón de piedra Usted no puede sentir nada Usted es El que debe de pedir Dios Crea mí un corazón Limpio para sentir otra vez para, para verte otra vez Para pensar en ti otra vez Pero es algo que usted no puede hacer por usted mismo Porque recuerda la palabra crear Solamente Dios lo puede hacer Usted no puede cambiar su manera de pensar Contrario a los pastores que, que predican eso Usted no puede cambiar You can't change your way of thinking No puedes cambiar tu manera de pensar Pablo él, 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 él nos deja saber en, en Filipenses 4:8, en Colosenses 3, 1 y 2 Que somos llamados a enfocarnos en cosas celestiales Piensa en todo lo que es bueno mas también miramos a través de la Biblia Que, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Para caminar por el Espíritu y no por la carne Usted solo, si usted, si usted quiere cambiar su manera de pensar Usted va a fallar Si usted quiere cambiar su manera de sentir algo Usted va a fallar Dios Crea en mí una manera nueva de pensar, una manera nueva de sentir, una ma manera nueva de comportarme. El corazón es el centro de la voluntad. Jesús, él, 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 lo, él lo dice en Mateo el, 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 en, en Mateo, el capítulo 12, versículo 34, que del corazón sale todo: la manera que usted habla, cómo se trata a los demás. Todo viene de aquí: tus emociones, todo. Viene de aquí David en su pecado Él agarró un corazón duro Un corazón de piedra Aun, Lo más que él quería Él no podía ir a la iglesia él, Lo más que él quería Él no podía levantar las manos Y orar con Dios Por lo que él había hecho Su comunión con Dios Había sido quebrantada No fue hasta que vino el profeta Y, y le dio esa palabra Que él habló primeramente Yo he pecado Y él dice Dios Crea en mí Un corazón limpio en mí un espíritu recto eso significa yo quiero caminar derecho yo 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 no quiero hacerme a, 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 a la izquierda o a, a la derecha yo quiero caminar por tu camino para andar con el señor necesitamos la ayuda del señor iglesia tú solo tú no lo puedes you can't do it by yourself tú solo no puedes necesitas la ayuda de dios pero tienes que clamarle a él Dios crea en mí Un corazón limpio Una nueva manera De pensar ¿Cómo te sientes esa tarde? Esa fue una oración Para que Dios reconstruyera El lado espiritual de David ¿Y sabe qué? El versículo 11 dice Salmo 51, 11 no me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu Era una referencia a lo que le había pasado a Saúl Saúl había pecado en contra de Dios, él no se arrepintió ¿Sabe qué pasó? Dios quitó de él su espíritu santo Porque en el, en el Antiguo Testamento no era como es hoy en día en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento el, el Espíritu Santo nomás vinía Sobre aquellos a los cuales Dios había, había llamado Con un propósito Nomás ellos tenían el Espíritu Santo Cuando, cuando, cuando Jesús murió y Él ascendió Y vino el, 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 el Espíritu Santo a la iglesia Ahora Él vive en cada uno de nosotros Pero David, Él no tenía eso Él era Rey, sino sobre estaba el, el Espíritu Santo mas Saúl también había sido ungido por el Espíritu Santo. Pero cuando él desobedeció a Dios, ¿sabe qué pasó? Se fue el, el Espíritu de él. Se fue el gozo de la salvación de Saúl. Y usted sabe lo, lo que le pasó a ese hombre. Se volvió loco. Estaba tan celoso de David. Porque David, él, él, él ahora tenía lo que Saúl había tenido. Saúl había sido ungido por Dios Él había profetizado por Dios Él había caminado con Dios Él había estado con Samuel mas desobedeció a Dios vez tras vez Nunca se arrepintió Y se fue más y más atrás Y su comunión con Dios se quebró David dijo yo no quiero que eso me pase a mí No me despidas de tu presencia No me quites el, el espíritu que tú me has dado porque yo miré lo que le pasó a Saúl. Y yo no quiero que me pase a mí lo mismo. Eso era lo que él estaba diciendo. Y por eso él dice en, en el versículo 12, devuélveme el gozo de la salvación. Dame un espíritu dispuesto a qué? A obedecerte. Qué oración tan hermosa, ¿verdad que sí? Vuelve, esa versión dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso significa, igual, igual como, como se lo acabo de leer "Devuélveme el gozo de la salvación Y dame un espíritu dispuesto A obedecerte Era lo que David, él estaba Clamando, esa palabra gozo Significa algo diferente Increíble, ¿verdad que sí? La palabra original En hebreo, de esa palabra Gozo es, escuche Sazón Así se dice, sazón el gozo de la salvación Es el sazón de la vida del cristiano La palabra sazón significa Alegre Es imposible Tener el, el gozo de la salvación Y vivir como cristiano triste Triste, deprimido Siempre con la cabeza hacia abajo Y David dijo Yo viví así por meses Yo ya, yo ya no quiero vivir de esa manera Yo ya no quiero vivir De esa manera Yo quiero el sazón una vez más en mi vida Yo quiero el sazón El gozo de la salvación Una vez más en mi vida Yo quiero ese sazón Yo quiero estar alegre Una vez más Ya no deprimido, ya no siempre orando así oh God, Dios por qué, Dios por qué Dios yo quiero El gozo de la salvación Una vez más ¿Y qué, es el, ¿Y qué es el gozo de la, de la salvación? Que fuimos perdonados, que fuimos redimidos, que Dios está con nosotros y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? ¿Qué me puede hacer el hombre? Eso es el gozo de la salvación, eso es el sazón de la vida cristiana, ese es el sazón iglesia, yo yo ya sé que, que algunos ya, 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 ya tienen hambre Pero el sazón es el gozo de la salvación El estar alegre David estaba pidiendo Yo quiero tener una vez más comunión contigo Señor Yo quiero una vez más conocerte Y, y, y disfrutar tu presencia una vez más Yo quiero el gozo de la salvación Es por eso que, 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 que al, al principio decíamos Si queremos tener una comunión con Dios un compañerismo con Dios Tenemos que confesar nuestros pecados Porque David lo hizo Lea lo, lo, lo que resta del, del 51 Lea el capítulo 32 Mire lo que pasó con David El gozo regresó Aunque el bebé se murió Aunque vino la espada a su casa Aunque muchas cosas malas sucedieron Él tenía el gozo de la salvación con él En medio de todo eso él, él estaba alegre Es posible estar alegre Cuando todo va mal Es el gozo de la salvación Pero iglesia Es imposible tener Una relación con Dios Si hay pecado escondido en tu vida Quizás tú puedes decir Pero yo no he hecho como él dice El no leer la Biblia es, de, es descuidar tu relación con Dios Pecado El no venir a la iglesia es dejar de, 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 de congregarnos con, con los demás cristianos y eso es ser desobediente a un mandato de Dios pecado ¿si me vas siguiendo? Cuando hay pecado en tu vida escondido o, o en frente de todos y no, y no lo confiesas para que Dios te perdone eso va a romper tu comunión con Dios va, va, no vas a, no vas a querer orar si Sientes que no puedes Y le preguntas Man el diablo es fuerte Oh my God The devil is strong No, no, no no Hay pecado escondido en tu vida Si nomás lo confiesas El gozo de la salvación Regresa a tu vida Crea en mi Dios Un corazón limpio Una manera nueva de pensar Una manera nueva de actuar Fue la oración de David Regresa el gozo El sazón de la salvación Todos agarraron esa parte es lo que Dios quiere para usted iglesia Estaba yo uh, en, uh, en oración orando Por varias semanas Hablábamos el, el, el martes Queremos ser una iglesia No nomás avivada, ungida Donde hay poderosa predicación y alabanza Pero una iglesia con gozo Y Dios, esa frase El gozo de la salvación Estaba en mi mente por, por dos semanas Y, y luego yo me, yo me metí Y la estudié y dije wow Es el sazón por eso esa razón se va, si hay pecado en, en, en la iglesia, si hay pecado en nuestra vida personal, en nuestra familia Si hay pecado que no hemos confesado, por eso Juan dice, confiesa tu pecado Dios es fiel y justo para perdonarte, no tienes que hacerte como David, no tienes que esconderte de Dios o, y, y dices, pequé, mejor ya ni voy a la iglesia y te apartas por meses No, tú puedes venir a la presencia de Dios, eso, eso es la, la hermosura de la gracia de Dios que no merecíamos nada. mas Él nos dice, puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia y pedir perdón. Y es lo que Dios quiere que esta iglesia haga esta tarde. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de visítanos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.